0: Olá, queridões, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Viajante Cast, episódio de letra I. E não poderíamos falar de outro país que não, a Índia. E aí, para falar de Índia, tem que ser com quem? Letícia na Índia. Lê, obrigada aí por, por aceitar meu convite mirabolante para fazer parte aí da nossa enciclopédia. A presente para a galera.
1: Muito obrigada muito pelo convite, é um prazer estar aqui, oi para todo mundo. Adoro seu conteúdo, você é muito engraçada. E eu tenho certeza que a conversa de hoje vai ser muito boa.
0: Não, e a Letícia manja tudo, gente, tudo de Índia. E traz uns fatos, assim, super curiosos que a gente... Que... A Índia é outro país, mas parece também que é outra dimensão, né, Letícia? Tá, faz é outro... sentido isso?
1: É outra dimensão. A gente fala que a Índia, na verdade, é como a gente... A Índia é o planeta mais perto da Terra.
0: <risos> e é realmente, a gente, a gente que tá de fora tem essa sensação, né? Que realmente é... é uma, você não tem como voltar de uma viagem a Índia da mesma forma que você foi, né? Sem e no dúvida. seu caso, você foi e não voltou, né? Como é que é essa história? Como é que você foi parar lá? Pois é, pois é.
1: Eu fui... Olha só, a Índia, cara, ela é um, é um país muito curioso, né? Porque... Antes de eu ir, eu conversava com as pessoas que já tinham ido para Índia tudo. Não é um país que eu, eu, eu tinha vontade de visitar, tipo, não era mesmo, assim. Estava longe na minha lista de, de bucket list, de tudo. Mas acabou que eu consegui um, uma proposta de trabalho, né? Então, eu acabei indo para fazer é. um intercâmbio de trabalho.
0: Uhum. um contrato
1: de oito meses. Eu sou formada em moda. Ah, e aí, eu me contrato para trabalhar em uma empresa. Indiana, eles fazem roupas para as grandes marcas brasileiras, assim, tipo as maiores marcas, e eles precisavam de um brasileiro, tipo sempre tinha algum brasileiro trabalhando lá. Depois eu descobri que a minha melhor amiga de infância estava trabalhando na mesma empresa, tipo ela era minha vizinha do no norte do Paraná. Aí um belo dia ela mudou de escola, eu mudei de bairro, a gente nunca mais se viu porque era menina. E você acredita, aí um belo dia eu tava pesquisando sobre essa empresa, né, já na intenção de ir E aí eu joguei é o nome da empresa no Google e descobri ela Ela tem um sobrenome muito diferente, então não um tinha como ser outra pessoa, mandei mensagem uhum. e aí, meu Deus, é você que tá trabalhando nessa empresa em Jaipur. Ela falou, né, sou eu, quanto tempo,
0: tal e, Gente!
1: Assim, é, então a gente fala que é, a Índia que escolhe, né, você ela, sabe? Porque, cara, descobri que minha amiga de infância estava trabalhando lá, assim. Era uma Já coisa é um sinal, coisa. né?
0: Porque a gente também interpreta tudo como sinal, né? Ah, então é para eu ir para esse lugar aí, né?
1: Exatamente. E aí eu fui, é, era em julho de 2013, e meu contrato durava oito meses, né? Então, inicialmente, eu ficaria trabalhando até março e aí, cara, a Índia ela foi um país assim, que me surpreendeu completamente, né? É, antes de eu ir tipo, tomar, eu achava que tudo era bastante ruim, é, o que uhum. a gente ouve falar da Índia são basicamente estereótipos negativos, né? Sim.
0: Sobre... Trânsito, ah, comida muito diferente, todo mundo passa mal.
1: Isso. Ah, isso gera é, é, é muito sujo, a comida é muito apimentada. É, a água, você tem que usar de garrafa até pra você escovar o dente. Tem muito bicho na rua. E é perigoso pra mulher. Aí eu falei, ah, não quero ir. Mas eventualmente eu fui, eu percebi que, poxa, vida no exterior também tem gente que tem uma noção ruim a respeito do uhum. Brasil, né? Sim, sim. Então, o Brasil é um, é um país maravilhoso, a gente tem seus problemas, mas é muito bom. Eu falei, poxa, então eu tenho uhum. certeza. Que a Índia não deve ser apenas o lado ruim que as pessoas falam. Uhum. Né, tem alguma coisa pra falar, né? Vamos lá ver. E aí eu fui, eu fui para morar na cidade de Jaipur, que é uma uhum. cidade. Que... É uma cidade de sonho, assim, na Índia, porque é uma cidade que tem um passado, é, um passado de muita realeza, né? É uma uhum. cidade que tinha muitos reis, muitos... então ela tem muitos palácios até hoje. É uma cidade que tem uma, uma cultura uma herança, né, cultural e artística muito forte, então você vê muitos, muitos palácios, tem muitas paredes com afrescos, tudo pintado a mão, assim, é, é uma cidade muito bonita, sabe, que tem pontos uhum. turísticos muito bonitos, assim. uhum. então foi fácil eu me encantar pela cidade, sabe, uhum. de fato tem a rua, tem o trânsito, que realmente é, sim, caótico, é. tem o lance da sujeira, tem a, a desigualdade a saudade social ela é mais acentuada do que no Brasil, não dá
0: para falar que não é. Mas ela uhum. tem muitas coisas boas. Então. É. E você foi, foi já também com o olho, o, os olhos abertos, porque você sabia que ia ficar lá um bom tempo. Então você já já foi ali querendo se apegar no que tem de bom, né? Porque às vezes o, o turista, como vai ficar por pouco tempo, ele começa a ver umas coisinhas diferentes e ele já começa a se irritar, né? Porque, poxa, eu vim de tão longe para passar mal ou para tomar água e aí não, não pode tomar água. E, inclusive, muitas dessas coisas que você falou são coisas que as pessoas pesquisam no Google. E eu vou já te perguntar, e aí, tem que tomar água mesmo no... Na, na, na... Tem que ser água mineral? Dá para usar a água da torneira? Como é que é isso? Porque isso é uma coisa que muita gente pergunta.
1: Sem dúvidas. Ah, para beber, de fato, é bom tomar água mineral sim, é o recomendado. Ou, ou, por exemplo, se você está na casa de um indiano e ele te oferece um copo d'água, é tranquilo, porque as pessoas têm um filtro, o filtro das casas indianas ele é muito
0: bom. É um filtro poderoso. Que é, super... é um
1: filtro super high-tech, ele mata todos os bichos. Então, assim, tem um pra cada gente, Não né? é aquele filtro de barro brasileiro, né? Mas assim, tem umas coisas que o pessoal dá uma exagerada, sabe? Tipo, ah, escovar o dente com água mineral. Tipo, isso eu acho um pouco absurdo, assim. Meu, escova o dente normal. Então, ninguém vai beber a água da torneira você tá dente, assim. Uhum. Escova o dente normal, toma banho normal e acabou. Né? Mas uhum. pra beber, uma
0: água mineral, realmente. E, e pra você, quando você... Logo que você chegou, claro que você já foi, você falou que se encantou e tal, mas... Alimentação, foi difícil se adaptar? Não foi? Eu sei que a, a, tem uma grande população vegetariana, não é? Que, teoricamente, facilita, não é? Mas aí tem Sim. também por outro lado os temperos, que são corretas. E aí, como é que foi? <risos> pra Letícia do Sul do Brasil... Encarar essa alimentação indiana
1: é, eu cresci Eu cresci comendo Que nem a maioria das pessoas no Brasil Eu comia carne, eu comia tudo Frango, etc, né E Jaipur fica num estado Que é majoritariamente Vegetariano, né Nem to uhum. todos os estados da Índia têm uma maioria da população vegetariana Mas o estado onde fica Jaipur, que é o estado do Rajastão, sim né? Tem alguns estados na Índia Onde é só 3% da cento população
0: vegetariana, que são
1: mais lá no sul, uhum. e aí eu vejo que assim, o contrário, eu tenho amigas que são vegetarianas brasileiras, que moram nesses estados, e elas passam terreno para comer, né?
0: uhum.
1: é, então quando eu fui para Jaipur, é, eu tive dois problemas, né, o primeiro de fato é a pimenta, a comida é sim muito apimentada, no meu primeiro dia eu fui no mercado, tipo, comprar ali algumas coisas, aí eu comprei um miojo, eu não consigo comprar metade do pacote, porque é muita pimenta pintada.
0: Só dá para que... usar o macarrão, né? E o tempero é. esquece.
1: É, e, o segundo, e o segundo problema, de fato, é o lance da carne. Não só da carne de vaca, porque realmente você vai achar carne de vaca na Índia só assim em hotéis cinco estrelas ou em restaurantes mais internacionais. Mais. Os normais hum. não vão ter e o abate
0: E provavelmente vaca... aquela aquela vaca não é indiana, né? Aquela vaca foi foi de, veio de outro lugar, correto?
1: Ah, é, eu não sei de onde é aquela vaca isso é uma, é uma grande dúvida que eu tenho. Assim, porque o abate de vaca, ele, ele, ele realmente é proibido na maioria dos estados indianos. Uhum. Apesar disso, a Índia produz muita carne bovina porque tem carne de búfalo. Eles consideram o búfalo como um bovino, né? Então, assim, hum. a carne do restaurante eu não sei se é carne de búfalo ou se é carne de vaca ah. de outro lugar. E aí tem até um, um outro, cara, tem um problema muito sério que acontece, que eu vou mencionar assim por cima, mas que não é assim do tema do que <risos> eu acho interessante, a gente tá falando nesse assunto, que é o contrabando de vaca, né?
0: Ah. As vacas que
1: ficam soltas na rua, né?
0: Aham. Uhum. E...
1: Aí existem alguns estados da Índia onde o abate é permitido. Tipo, os estados do Nordeste ali, quase já. Em Mianmar, em Bangladesh. E aí o que acontece é que existe sim um contrabando de vacas. Tipo, a galera no meio da noite chega nos caminhões, pega as vacas, toca ela os estados onde é permitido o abate. E existem muitos abatedouros na Índia que são abatedouros ilegais. Gente!
0: Então,
1: é. Que
0: então, assim... loucura. E essas vacas, elas pertencem a alguém ou elas são ali da galera? É tipo vaca de rua, seria? Tipo cachorro de Já rua, tem. é tipo isso?
1: É, é, tem os dois, né? Tem assim, tem as vacas que pertencem às pessoas, né? Mas, é, cara, é muito interessante esse assunto, porque ele, ele começa a conectar vários pontos da, da cultura indiana e também problemas da sociedade indiana. Por exemplo, a vaca, desde milênios atrás ela é um animal considerado muito especial para as pessoas porque ela proporciona o leite o leite é um alimento muito, muito importante na Índia né e aí uhum. junta com a cultura de, de ser vegetariano que tem a ver com não violência aos animais que é uma coisa que muitos hindus acreditam então eles não comem a vaca só que ao mesmo tempo a vaca proporciona o leite
0: né o leite entendi você... Faz
1: iogurte, você toma ele com uhum. leite, você faz queijo, então ele é uma fonte importante de, de alimento, né? Aí, é, o que que acontece? Existem muitas pessoas que até hoje elas têm vaca em casa, tipo, existem pessoas que têm vaca em casa. De estimação aí, a... mesmo? De estimação mesmo, eu já vi vaca <risos> com cobertor em cima, assim. De inverno, com um e você, de... você
0: pensou ah. nisso quando você tava lá? De repente tem uma vaca ali para dar, <risos> dar o seu próprio... Não. pra dar o leite? <risos> não, o cara, não. não. Aí já é demais. Isso.
1: É, mas assim, os meus sogros, eles até hoje tomam leite fresco, né? O cara aí vem todas as manhãs, às 6 horas da manhã, uhum. com leite fresco. A minha uhum. sogra viu leite de caixinha, primeira vez na vida dela, no ano passado, quando eu levei na casa dela e ela ficou assim, muito chocada.
0: Passada? Ela ficou passada. Como, como assim, né? O leite na caixa, troço pasteurizado.
1: É, ficou... Absurdão. Assim, ela ficou tipo, cara, mas como assim, entendeu? Esse leite não estraga, isso não é leite de verdade. E ela tem razão, sabe? Tipo, não É, é
0: claro. <risos> E... Ali deve ter uns 10% de leite, né? O resto. É,
1: é. leite em pó, água. É. Tem é. gente que, tipo, O que é isso? Sabe? Uma tinta branca
0: ali para dar um.
1: É, e aí o leite não é real, né? Então, assim, é, existem muitas pessoas que até hoje elas tomam esse leite fresco. Então, tem pessoas que criam a vaca, que aí elas vendem o leite fresco. E, mas o que, que acontece, né? Como a desigualdade social na Índia é muito grande, a pobreza, ela é acentuada. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma vaca, só que, cara, a vaca é um animal muito grande, ela demanda muita comida por dia, né? Então, não uhum. necessariamente a pessoa tenha o dinheiro para alimentar a vaca com toda aquela quantidade de comida diariamente. Então, tem pessoas que soltam a vaca na rua durante o dia pra vaca, tipo, se alimentar, se
0: virar, e depois à noite ela
1: Aí tem outra coisa também. Tem a, a vaca... A vaca, ela não, não fica dando leite eternamente, né? O leite vem, tipo, porque a vaca engravidou, ela teve um filhote.
0: Uhum. Quando a vaca
1: para de dar leite ou quando a vaca envelhece, nem todo mundo consegue manter essa vaca em casa. Então, tem gente que, quando a vaca fica mais velha, solta a vaca na rua. Aí as uhum. vacas ficam da rua e muitas pessoas, muitos moradores realmente alimentam as vacas. Por exemplo, a minha sogra Todos os dias ela faz um pão, um pãozinho que parece um pão sírio. E ela me ensinou que o primeiro pão do dia é sempre pra vaca. Então ela sempre faz Gente. um, deixa separadinho pra vaca. Aí quando meu sogro vai pro trabalho, ele leva e alimenta uma vaquinha. E aí muitas pessoas alimentam as vacas com os restos de vegetais, né? Que uhum. falam assim, tipo, ai, ah, piquei cenoura, sobrou um pouco. Vai lá e dá pra vaca. Então, isso é, tem
0: a ver com a religião hindu, correto, Letícia? Isso, correto. Eu a tô falando baboseira. É, Não, é
1: com a religião hindu, sim.
0: Com a religião hindu. Então, a, a vaca seria uma divindade ali para eles. É. é mais ou menos isso. Estou no caminho. Isso, mais
1: ou menos isso. <risos> na verdade, é, na, na Índia existem quatro religiões que nasceram na Índia, né? Entre elas o budismo. O budismo surgiu na Índia. E algumas raízes entre essas religiões, elas são comuns, né, então, por exemplo, é, o lance da não violência, é, que é o que o, Gan, o Gandhi pregava durante o movimento de independência da Índia, ele também é utilizado em outras religiões indianas, então existe uma outra religião na Índia, por exemplo, que se chama Jainismo, e nessa uhum. religião, eles são mais vegetarianos do que os hindus. Entre os hindus, existem alguns que comem carne, carne de frango ou uhum. de outros animais, uhum. outros não. Entre o jainismo, não. São todos vegetarianos. Uhum. E eles levam o lance da não violência extremamente a sério, uhum. né? Então, é, é uma coisa que, que é muito forte no hinduísmo, mas que também acaba pegando outras religiões que são locais que existem ali. Que seguem o mesmo princípio da não violência.
0: Uhum. Nossa, gente, muito interessante. E para uma pessoa assim, que é viajante, quer ir para lá e tipo, quer ir, quer entender melhor essas, essas religiões, não quer ferir também, é, né? não quer ofender ninguém fazendo, dando uma bola fora ou se vestindo de um jeito inapropriado, o que, que você aconselha aí para um viajante de primeira tá. viagem? Roupa, é, o que fazer, o que não fazer, né, tá. nessa parte aí de, de religião?
1: Bom, é, na, na parte de religião em si, eles são muito tranquilos, né? O hinduísmo, por exemplo, ele é uma religião que prega que cada pessoa tem, o, tem o, a sua experiência pessoal com Deus. Então, cada um tem a sua experiência de divino. O divino está dentro de você e durante a sua vida você vai em busca desse divino. Você pode procurar esse divino através das artes, por exemplo,
0: através da dança, através do yoga. O yoga Redes sociais vida, também... É, Redes sociais o... tá valendo? Será? Redes sociais não tá valendo, não. <risos> Instagram, não, tem certeza. <risos> Eu tô buscando o meu divino no Instagram, mas tá difícil. <risos> e o, o yoga, ele
1: nada mais é do que uma maneira de você se conectar com Deus e você, né? Então, assim, é, ele, eles são muito abertos ao fato de que nem todo mundo acredita nas mesmas coisas do que eles. Porque eles, é. eles têm esse entendimento de que aquela pessoa, ela não segue os mesmos costumes que eu e tá tudo bem.
0: Mas, ah, isso já é, pô, ótimo. É, que é, é tudo ótimo. que a gente precisa, né? é, é Tolerância.
1: É, eu sendo... Eu, tem alguns... Toda religião tem uma, uma minoria ali de pessoas que são extremistas, né? Sim, então assim, claro. Às vezes a gente vê, ah, sei lá, algum cristão foi perseguido, uma, uma treta uhum. entre muçulmanos e hindus, mas uhum. é uma treta que é mais política do que religiosa, enfim. Uhum, assim. uhum. é, mas, de uma maneira geral, os hindus são muito tolerantes. Eu, né, sendo ocidental, eles sempre é, presumem que eu sou cristã, por natureza, uhum. né? Para eles, ocidental igual cristão. Então, ele sempre... Eu, eu nunca me senti de nenhuma forma hostilizada por causa disso, né? Uhum. Agora, outra coisa que tem é a, é a questão cultural, né? Os indianos, culturalmente, são mais tradicionais. Uhum. Então, é um pouco mais incomum, se você estiver fora dos grandes centros, tipo, nas, nas maiores cidades do país, por exemplo, Delhi e Mumbai, você vai ver menina, mulheres de shorts, de blusa uhum. de alcinha, com decote um pouco mais aberto. Nos filmes indianos você também vê. Só que uhum. essa não é a realidade das cidades um pouco mais de interior. Uhum. Por exemplo, Jaipur, apesar de ser a capital do estado do Rajastão, é uma cidade que é mais tradicional. Uhum. Então, lá, até alguns anos atrás, você não via, por exemplo, casais de mãos dadas na, na, na rua. Olha! Você é, via, você você assim, homens de mão dada na rua, que é uma coisa que eles têm entre <risos> amigos, que é muito esquisito. Mas casal, não.
0: Gente, então, homem de mão dada sendo amigo.
1: É, é, é muito curioso.
0: Gente, então, que interessante. Assim,
1: é, então, por exemplo, é, você vai ver as mulheres com roupas um pouco mais conservadoras,
0: uhum. tipo, de,
1: de, de calça ou de um vestido que tipo vai é um pouco mais comprido sem muito decote uhum. né? e é a gente tem a
0: gente bem. como como viajante tem que seguir mais ou menos essa linha né A não sei que queira, que era que né então, eu
1: eu recomendo seguir né por dois motivos primeiro porque assim sendo estrangeiro a maioria dos estrangeiros é muito diferente dos indianos então você chama atenção né chama muito a atenção eu imagino vezes, você,
0: Letícia, é... você devia ser uma um atração turística lá, não? O Sim, povo não queria tirar foto certeza. contigo?
1: Então, assim, é normal, as pessoas, elas te param na rua, elas pedem, elas pedem pra tirar foto com você. Uh -huh. eu louca, já ouvi né? falar isso. Acontece real, assim, as pessoas param, ai, tira uma foto comigo, ai, não sei o que. Então, assim, é... É um pouco engraçado, é meio celebridade,
0: assim, de um motivo nenhum. <risos> Aí você se sente super reconhecida, né? É, <risos> super reconhecida. Super famosa. Tempo, é, é um pouco desconfortável, né? Porque você não tá acostumada
1: a ver as pessoas te olhando o tempo inteiro. Então, assim, tem, tem, tem várias recomendações dentro desse quesito, né?
0: Uhum. A primeira
1: é, as pessoas vão te olhar, elas vão te olhar. Não não Eu não sinto que necessariamente é um olhar... É um olhar sujo, um olhar predatório. É. Uhum. É, é, é. Isso eu senti um pouco mais em países latinos, sabe? Aquele olhar malicioso uhum. mesmo. É. é o Do Dom índio... Juan,
0: o Dom é, Juan te olhar mais... no cima embaixo. Sei, a gente o sabe. Olhar é o Dom
1: Juan,
0: assim. É, é o Latino. Cara feio é. às vezes, já te olhando é assim, como
1: assim, né? Como muito se muito fosse o Antônio
0: Bandeiras, né?
1: Isso, Antônio Bandeiras. <risos> Na Índia, vira e mexe, tem alguém que tem um olhar assim, mas tem muita gente que não, que, que a pessoa fica te olhando assim, sabe? De olho bem aberto, assim, bem curioso mesmo, pra ver o que, que você tá fazendo, onde você tá indo, quem você é. A pessoa uhum. fica meio assim, meio assim. E. <risos> Então, tem o lance dos olhares, né, é, não assustem com os olhares, é normal, as pessoas vão te olhar, você é uma pessoa diferente. E
0: Mas assim, eles é... te abordam, Letícia, fora esse lance da foto aí, que, eu, que é super interessante, eles te abordam, é, tentam vender alguma coisa, tentam Sim. Sim. ficar Sim. te oferecendo coisa Sim. pra você comprar? Sem dúvidas.
1: Nas cidades turísticas, Jaipur é uma cidade muito turística, então se você tá ali, tipo, no perto do, dos, dos pontos turísticos, onde tem muita loja, etc. As pessoas, elas te abordam. Alguns são meio inconvenientes. Eles ficam tipo, ai, madam, come inside. Entra na minha loja, entra, uhum. não sei o quê. E, meu, se você entrar, cara, é muito difícil você sair sem comprar alguma coisa, porque eu quero muito <risos> você comprar alguma coisa. Inclusive, muitos deles aprendem português e outros idiomas para eles entenderem o que vocês estão falando entre si. Por exemplo, você vai lá com o seu... Com seu marido, ou com sua mãe, ou com sua amiga, e aí você tá tipo, ah, eu gostei disso, mas aí acho que tá caro. O cara tá entendendo o que você tá falando. Ah, olha só! É, eles são muito ligeiros, muito ligeiros. Eles aprendem. E o aí você que... já,
0: já passou uma vergonha ali, né? Você começa a falar mal da loja, do cara em português. Cara,
1: e tá eu, manjando, vergonha não, tudo mas eu passei raiva já. Porque é, tem, essa, tem uma, essa cultura em alguns países é, da Ásia. Em que o pessoal barganha muito, né?
0: Uhum. E aí,
1: por barganhar muito, eles acham o quê? Que todo mundo que tem a pele mais clara vem de algum país onde a pessoa tem muito dinheiro.
0: É, né? rico. Uhum. é rico. É rico,
1: tudo rico. Então, assim, às vezes o cara tenta cobrar muito mais de você do que aquilo vale. Você não sabe qual que é o preço real daquilo.
0: Uhum.
1: E já aconteceu um episódio de eu estar com o Pius, que na época a gente era só namorado, mas a gente entrou numa loja e um cara achou que ele era meu guia, e aí ele ah. falou pra ele, ele falou pra ele, ah, olha como eu vou enganar essa estrangeira trouxa aí, eu, ah, tipo, me chamou de trouxa, sabe?
0: Você falou o quê? Aí, cê, <risos> aí é vontade de rodar a baiana, né? O, cara, e... não, Tur,
1: assim, eu já, eu já tive várias discussões, é um dos motivos pelos quais eu não gosto de ir nessas lojas de rua, eu prefiro ir nas lojas de shopping, porque no shopping uh -huh. o preço é fixo e o tratamento é mais adequado,
0: assim, mas normal, né?
1: É, eu, eu não... Você não vai sair de lá traumatizada,
0: querendo... A, a cultura
1: rolou. da barganha, pra mim, ela é uma coisa que não rolou, sabe? Uhum. Mas enfim, é, então assim, saibam que vai ter assim... As pessoas vão ficar insistindo pra entrar na loja. Uhum. Se você fechar algum pacote com o motorista, muito provavelmente o motorista vai tentar insistir pra você ir na loja, que é de algum amigo dele. Aham, uhum, claro. Comissão, Já faz ali uma venda casada. Ele vai insistir muito. Se você entrar, você não vai conseguir sair de lá sem comprar nada. Tudo é muito caro e a qualidade não é boa, porque loja uhum. é lógico que é isso, claro. sabe? Então, assim, às vezes, se você precisar ser um pouco firme, você uhum. vai ter que ser firme, porque o brasileiro não gosta de ser firme É, brasileiro... a gente não gosta de se indispor, Ai, eu
0: dizer eu não, simpático.
1: Ah, eu aceitei para não ficar... Ai, gente, meu cachorro tá aqui tá chorando
0: aqui na porta <risos> Veio da Índia, ela veio da veio Índia Veio da Índia, como é que é o nome do cachorro Indiano? Ela
1: chama
0: Muffin Muffin Muffin, vem aqui, vem aqui Muffin tá é Indo-americana, né? Porque com esse nome é, Aí quem tá, quem tá assistindo também. agora no YouTube Se você está ouvindo no Spotify, agora nós estamos Vendo Bebezão. a Muffin Ai que linda Qual a raça dela, Lê? É,
1: cara, ela, ela é uma raça que existe só na Índia, assim, ela é uma, ela é uma mistura do, do Lulu da Pomerânia, então ah! na Índia, eles chamam de Spitz indiano, mas assim, em outros lugares não, não existe, sabe? Não existe, então
0: é, só, é a única no Brasil, então, provavelmente. <risos> <risos>
1: então enfim então se você tá lá né e aí ah o motorista tipo te aborda às vezes você tem que ser um pouco firme e você se sente mal com isso você, é meio uhum. chato sabe é, eu, é. eu não quero ir na loja eu não vou tipo para é. de insistir sabe mas enfim é uma coisa que às vezes você precisa fazer para você não se colocar em uma situação que às vezes acaba sendo pior do que você achar no cara na hora,
0: né? Claro. Então, e, assim... e no caso e no caso de quem, é... então vamos entrar já nesse, na, na, na conversa do, dos guias porque eu acho que muitos brasileiros pensam em ir para a Índia, mas tem uma enorme insegurança por causa dessas coisas todas que a gente está conversando aqui, né? Por por causa Sim. dessa, é... eu não diria nem que é o, um, um é, o, o cultural gap, né? O... o... O buraco cultural, né, é, é um, Estou é, tô, tô tentando pensar na palavra em, eu tô muito chique, né, a pessoa que confunde inglês com português, mas não é, não, é porque eu esqueci mesmo <risos> a mesma palavra, é, é, um penhasco cultural, eu acho, né, não é um é abismo nem? cultural, é um abismo, e, e aí, vai com guia, vai sem guia, contrata um guia brasileiro, Contrata um guia indiano que fale português ou não precisa de guia. O que você recomenda, assim, no e ah, cru
1: Olha, eu acho que depende muito do perfil de cada pessoa, sabe? Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas, a primeira vez, foram com guia. Aí elas se sentiram mais confortáveis e aí na segunda vez elas foram sem o guia. Tipo, ah, beleza, eu vi, entendi como as coisas funcionam. Na próxima vez eu vi que dá pra ir sem. Okay. Né? Tem gente que é muito assim, experiente em viagem, que já está acostumado para viajar para países que são muito diferentes, porque ir sozinho para a Índia não é que nem ir sozinho para Europa, de maneira uhum. alguma. Uhum. É muito diferente, uma experiência realmente muito diferente. Você tem que saber algumas coisas, tem que saber um pouco se virar, sabe? Uhum. É...
0: Eu, Mas... eu digo que, que aqui na Europa e alguns países, né? Se você, dependendo da postura que você coloque, da cara que você coloca, se você, eu, eu sempre falo isso, finge que você é dali, finge, é. pode ser meia noite em Paris, né, um é. lugar deserto, se mantenha firme, finge que você tá sempre ali e tal, e dá é para dar uma enganada. Mesmo. Tem que andar que...
1: com confiança,
0: né? Exato. Só que na Índia, como que você vai fingir que você é dali? Então. é <risos> difícil. Por mais que você
1: queira fingir, por exemplo, se você é uma pessoa
0: que tem cabelo loiro, cabelo ruivo... É, ruivo, meu filho esquece. Né? Já tá na cara, né? Já foi, vida? o turista já foi identificado ali, tem já um radar foi. já.
1: Eu, se eu tô de roupa indiana, às vezes eu ainda consigo passar por... Ali do Nordeste da Índia, que fica na fronteira com a China, tem um pessoal que é um pouco parecido
0: comigo, uh -huh. assim. Uh -huh. Então, um com... é Não é você que parece, parece com eles, não, eles não, né, Letícia? Eles Oi? que parecem com... Não é você que parece com eles. Eles que parecem com você. É, eles, eles... eles... <risos> eles... eles...
1: <risos> <Eu> não. Eles parecem com a
0: Pelo amor de Deus, né, minha gente? Parece comigo, aqui. <risos> <risos> e aí dá pra passar. Mas aí fala, continua falando aí do guia, Então, é. E...
1: Enfim, mas... É, então depende muito do perfil da pessoa, sabe? Tem gente que se sente à vontade. Eu mesma fui sozinha, né? Eu fui sozinha logo de cara, não conhecia ninguém, fui pra morar. né? Eu falei, cara, eu vou fazer uma boa pesquisa antes e vai dar tudo certo. E tipo, ok, foi ok. Mas pra quem não se sente confortável, né? Cara, procura um guia, assim. Eu não, não acho uma má ideia. Tem uhum. um casal, que é um casal brasileiro, que eu sempre recomendo. O trabalho Opa. deles é muito bom. Olha já anota o nome. É, eles são do Rio Grande do Sul, Roberto e Larissa, eles passam seis meses por ano na Índia, assim. Eles passam Olha que alguns, legal. Alguns meses por ano na Índia só viajando os dois para eles descobrirem novos roteiros.
0: Oh, e os outros
1: meses do ano, eles passam fazendo roteiros que são pequenos. Então, eles levam grupos de seis, oito pessoas no máximo. E alguns dos roteiros deles são bem diferentes, Ele, é, inclusive tem, tem alguns anos que eles fazem roteiros surpresa, tipo, se você quiser chegar lá sem saber para onde você vai, e eles vão montar para você e eles vão falar, cara, você só vai descobrir onde você está indo tipo no dia anterior quando a gente vem para o próximo destino. E eles criam uma experiência muito interessante, sabe? É, o Instagram deles chama Bem Comigo para a Índia, Olha, legal. E eles têm um site também chamado Vem Comigo para a Índia. É, eles são muito profissionais. Que então, legal. São. eu me sinto muito confortável de indicar eles, porque eu uhum. acho que indicar um guia ou alguém para te levar numa viagem é uma responsabilidade muito Nossa grande. Nossa
0: senhora, é demais, gente. É, levar grupos não é fácil. Eu, não
1: indicaria pessoas, assim, que eu não tivesse confiança. Por exemplo... Uhum. No começo do ano, tinha um pessoal que me seguia, que queria fazer parceria,
0: uhum. mas aí,
1: eu, tipo, cara, eles foram pra Índia no meio da segunda onda participar uhum. de um festival onde tinha, tipo, 10 milhões de pessoas, e eu achei aquilo super irresponsável, sabe? Você Quer tá... citar nomes,
0: Letícia? Jogar aqui ah, no ventilador? Não nomes citar nomes. <risos> Quer arrumar aqui uma inimizade? Arrumar uma treta é, nesse episódio? Não, mas na,
1: na época eu falei pra eles. Eu falei, cara, o que vocês estão fazendo é muito responsável, entendeu? Não, vocês não podem estar tá, tá fazendo isso nessa época. Cara, eu tinha muita gente morrendo. Muita gente com corona. É, meu marido perdeu um primo naquela época. Uhum. E o pessoal lá agindo como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, eu só indico o trabalho quando eu realmente já acompanho faz um tempo. E eu vejo que é confiável, né? Não,
0: isso... Isso é muito, é muito importante você falar, porque o que a gente vê, nossa, nesse ramo de turismo, de gente responsável e, e a gente que produz conteúdo de viagem, às vezes eu fico até com uma noia assim, até, até, às vezes o boy até fala, pô, uma hora e meia para fazer um post, eu falei, Filipulos, eu tenho que conferir tudo que está escrito aqui, Exatamente. porque as pessoas realmente se baseiam no que é. elas estão vendo na internet, é. então, pega um casal que vai lá, faz um monte de foto bonita, né, como... É, Parece que foi o caso. Faz um monte de foto bonita, faz um Instagram bonitão. Pega aí ainda, joga umas fotos ali do, do Google, né? E, e aí, quando vê, tá levando um grupo sem, sem ter a menor experiência, né? Não, tipo, eu, eu... nossa,
1: com certeza. E assim, o trabalho de guia, né, é muito... É, ele é um trabalho muito difícil porque ele requer muita expertise, Sim. mas é muito fácil de alguém tentar se passar por guia.
0: Claro. Tem claro. as pessoas
1: saberem, né? Por exemplo, tem gente que fala que mora na Índia faz anos, só que a pessoa na real não mora na Índia, vai para Índia levando turista. Essa própria pessoa tendo visto de turista, né? Então ela vai arriscando ela, ela ser barrada na imigração porque é ilegal você levar turistas para a Índia fazer negócios na Índia sem você ter o visto adequado.
0: Olha, é, bom então falar.
1: A, então, não é só simplesmente você cara postar uns bagulho no Instagram e falar, ai, tô fazendo grupo, vamos, vamos. Aí você fecha lá, chega na hora, dá um problema, você vai ir é. pra quem?
0: Não, de né? jeito nenhum. Então, eu, assim... Eu... eu lembro que quando eu voltei, eu voltei da Grécia, foi um auê, porque eu, post, eu fiz muito conteúdo, fiz muito post no blog, tem uma playlist inteira no YouTube, se você tá ouvindo no Spotify, vai lá, tem uma playlist inteira da Grécia. E a primeira coisa, eu voltei de lá, todo mundo atazanado no meu pé, faz grupo, faz grupo, leva todo mundo pra Grécia, vamos todo mundo pra Grécia, Mário, eu quero fazer o roteiro que você fez, tata. E eu só, eu só falava com o boy assim, eu falei, Deus me livre, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E, e o pessoal pressionando. Aí teve um momento, um segundo, que eu falei assim, hum, eu acho que, acho que vai ser uma boa, né? Porque eu amo a Grécia. Oportunidade de voltar lá, ainda levar pessoas para viver essa experiência. Deu assim, um segundo desse pensamento. Menina, logo depois da pandemia, eu falei, olha aí, tá vendo? Se eu tivesse feito grupo para levar, eu estive lá uma vez, não é? Não tenho conhecimento profundo. E Exatamente. não dá, é, é, uma, é uma responsabilidade muito grande. É. E eu, eu sou guia aqui em Lisboa, faço tours a pé, já percorri Portugal de norte a sul. E eu vou te dizer que eu não me atrevo a fazer grupos para rodar Portugal, porque realmente é, é logística, é, é a segurança, é uma série de coisas... Exatamente. Seguro viagem, né? Que todo mundo tem que estar ali segurado direitinho, inclusive se você é. precisa de seguro viagem, vou deixar o link aqui embaixo <risos> do, do, do YouTube, tá? É, porque não dá pra viajar sem seguro realmente. E todas essas coisas que. Uhum. Co acho que quanto mais distante o país, é. mais seguro você tem que ir, né? Porque o eu investimento é maior.
1: Muito, eu me sinto muito responsável pelas pessoas, sabe? Então, assim, uhum. para mim, levar um grupo é uma responsabilidade muito grande, porque ainda mais em um país como a Índia, onde você sabe que tem muita coisa que pode acontecer. Tipo, a pessoa pode ter um piriri no primeiro dia de viagem, uhum. ela pode ter uma infecção estomacal, ela pode, sim. Tipo, se ela vai no mês de verão, ela pode passar mal por causa do calor.
0: Então, cara, é uma
1: série de coisas, né, e, e eu acho que requer realmente muita responsabilidade é. de se levar, né. Eu tenho, Do...
0: eu tenho um, um grande amigo, que é o, o Kennedy, a gente tem até aqui o episódio letra B foi com ele, que foi de viajar barato, e ele tava na Índia quando aconteceu o primeiro lockdown. Hum. e eu falei, a gente fez uma chamada e tal, e eu falei com ele, eu falei e aí Kennedy, tô super preocupada com você, você tá aí na Índia, cara, como é, como é que você vai fazer pra voltar? Ele falou, não, eu tô bem eu, eu vim pra um hostel eu tava indo, que ele ia fazer um, aquela formação de yoga num, como é que chama Letícia, o lugar? Uh -huh. ashram faz... No ashram, em no ashram isso é, ele ia fazer essa formação, e ele faz tudo assim, é permuta troca trabalho por hospedagem e é assim que ele vai e, e eu falei, mas e aí, como é que você tá? Ele falou, olha, eu não vou conseguir ir pra lá, mas eu tô no rosto que eu tô bem, só que o dono do hostel passou, trancou. Trancou o rosto e me falou, ninguém sai. É assim, o lockdown é assim. Trancou, ninguém sai. É, aí, tipo, duas vezes por semana, o cara ia no no, no mercado, ver o que, que eles queriam. E, tipo, ele falou, como assim, gente? <risos> tipo, nem, nem perguntaram, né? Tipo, e aí? Querem dar uma última ida ao supermercado, pegar, super, né, suprimento para vocês estocarem, não. Aí ele conta, aí ele conta para mim que ele foi e, e separou lá 6 euros e falou pro cara: "Olha, me traz 6 euros em miojo". Aí, porque ele tinha lá, ele queria o miojo mais baratinho que tivesse lá uhum. e tal. Que ele viaja assim. Aí o cara foi trouxe o miojo mais caro. Aí ele falou: "Pô, ainda trouxe o miojo mais caro". Eu sei que teve um dia lá que ele surtou e pulou, pulou a, a, o muro pra poder comprar as coisas. Então é o, é o tipo de situação que eu acho que na Índia deve ser tipo, ah, trancou. E a gente viu uns vídeos também da galera mandando o outro para casa na, na varada, não tinha isso? Ótimo!
1: Olha, eu queria falar que a história dele me surpreende, mas... Não,
0: não muito! Não.
1: Foi tipo assim, óbvio que isso aconteceu.
0: Óbvio! Então pode acontecer, por isso é bom você estar tá duplamente preparado, né? É, Ter é todos bom, os é um contatos, bom. a pólice de seguro...
1: É, isso mesmo, então assim, o Gui eu gosto muito de recomendar eles, né? As minhas recomendações seriam essa, né? Se você não sente confiança pra ir sozinho, então não vai sozinho, acabou. Uhum. Né? Porque não, eu acho que tem coisas que não adianta a gente forçar muito. Sim. E aí chega na hora, a pessoa fica assustada com tudo, sabe? Porque Sim. ela não tem essa... Cara, eu vou te dar um exemplo muito, muito besta, assim, tá? É, quando eu tava lá, fazia oito meses, aí a minha irmã foi com uma amiga dela. E aí a gente ficou viajando de norte a sul e aí a gente foi em uma cidade no meio dos Himalaias, que chama Dharamshala, que é a cidade onde o Dalai Lama mora, por sinal. O Dalai Lama é, mora lá, depois que a China ocupou o Tibete e, e essa cidade é a capital do Tibete em exílio, então tem uma cultura tibetana muito forte, tem muitos budistas, monges, monastérios e tal. Podia ser
0: incrível, né?
1: É, nossa, é muito legal a cidade. Dependendo da época do ano, dá pra você fazer trek nos Himalaias, na Neve, assim, é bem legal.
0: Aí a gente foi.
1: E, assim, é, essa amiga da minha irmã, ela, ela é muito querida, só que, cara, ela é muito preocupada, sabe? Então, ela, a gente ia nos restaurantes, ela queria, tipo, ver a cozinha do restaurante antes, higiênico. Ah, e, assim, cara, você tem que abrir mão, desse, você tem que, meu, desapegar dessas coisas, <risos> porque, senão você passa a viagem inteira se preocupando. Cada momento diferente com a outra coisa, sabe? E aí, você, uhum. não sei se você curte tanto, né?
0: Uhum. Então, assim,
1: a gente tava é, em Dharamshala. E aí, ela tava super preocupada, porque a gente era mulher. Ai, me falaram que na Índia não é seguro pra mulher, porque isso, porque aquilo e tal. Aí, a gente tava voltando no final da tarde pro, pro hotel que a gente tava. E a gente tinha que fazer uma caminhadinha, assim. Era uma rua meio assim, subindo a montanha e tal. Tava escurecendo. E aquela horário, aquele horário do dia que você não consegue ver muito bem. E aí, ela, ela começou assim, ela falou, tem alguém seguindo a gente. Ela, meu, tem alguém seguindo a gente, tem alguém seguindo a gente.
0: Nossa, noiada total, cara, né? pelo amor de Deus,
1: aperta o passo, porque, tão, eu, meu, tem um cara seguindo a gente, nossa. E ela, meu, tipo, todo mundo ficou desesperada, né?
0: Aham. Uhum.
1: Aí, é, uma hora eu falei assim, olha, vai, vai ter um, um lugar aqui, né? Vamos parar nesse lugar, a gente espera, a gente para e fica esperando esse, esse cara aí passar e a gente vê o que acontece. Aí a gente parou lá no lugar. Era um monge.
0: <risos> Provavelmente queria rezar com vocês. Era é um monge,
1: gente. Não tinha nada a ver, o cara só tava indo lá pro, sei lá, pro, pro lugar. lugar. Mas Ô. aí, sabe, se a pessoa ela não tem a, a confiança que ela precisa é. pra saber que ela vai fazer a viagem, para ficar tudo bem, é. então não faz a viagem sozinha. Faz com outra pessoa, faz com um grupo. Tipo, se sinta mais confortável, realmente. Porque o ponto da viagem não é você falar... Você... Provar pro o mundo que você conseguiu. O ponto é você curtir. Né? Claro. Você dinheiro, você tem que aproveitar o que você está fazendo ali. Sim,
0: sim. Então, com certeza. E também você... não ter a vergonha de voltar, né? Às é. vezes vai... É, tem gente que é muito radical. Fala assim, Ah, eu preciso passar um mês na in Nunca foi, né? Um é. mês que eu quero buscar, né? Fazer a Julia Roberts, né? Quero é. rezar, amar, quero fazer uma transformação, quero aprender yoga, quero aprender a meditar, quero raspar a cabeça, quero usar sari. quero tudo, é. né? E faz, faz uma coisa muito mirabolante. E aí chega lá, deu uma semana, não gostou, deu duas semanas, não gostou, fica arrastando aquilo, né? Sim. Cara, eu acho que também é. tá tudo bem, você volta antes. Exatamente. Não é a sua vibe, não é a sua vibe. É. Não.
1: Não Eu é to que...
0: todo lugar que tem o seu perfil, né? Sim.
1: Isso que você falou é muito importante. É, uh, então, assim, né, dando uma, uma, uma resumida nas dicas, né? A primeira é, se você se sente confortável em sozinho, sua... pode ir, cara. Uhum. Se você não se sente confortável, não vai. Em relação uhum. às roupas, se visto de uma maneira um pouco mais tradicional. A Índia uhum. tem muita roupa barata, as roupas indianas são muito legais... Os indianos uhum. amam ver estrangeiro com roupa, as roupas deles. Não, não rola esse lance de apropriação cultural. Eles acham muito legal ver... Eu ia perguntar é
0: sobre deles. isso. Se, não, não se a gente usar um sari, não, é, não, não rola não, treta, né? Todo mundo
1: né? vai te achar linda e maravilhosa. E é, é até meio racista. Porque eles vão uhum. falar que você fica mais bonita de sari do que uma indiana porque você tem a pele clara. É isso, sabe? Gente. Juro, assim, acontece sempre. Mas assim, as pessoas vão gostar, porque eles gostam, eles têm muito orgulho da cultura indiana. A cultura uhum. indiana é milenar. E eles ficam muito felizes quando eles veem que tem alguém de fora que abraçou a cultura deles. Claro. Que comeu a comida, que gostou dos lugares, que teve uhum. uma boa viagem, que gostou uhum. das roupas, que se vestiu de... conforme eles se vestem. E, então, e eles... de
0: modo geral, eles parecem que são, assim... É, é... Eu convivi, acho que pouquíssimas vezes na vida com, com alguém da Índia. Mas, de modo geral, parece que eles são muito amáveis. Eles não é? são.
1: Eles são super abertos a fazer amizade, a conversar. Eles vão puxar assunto com você. Eles vão te convidar para ir na casa deles tomar um chai. São, e
0: são pessoas do bem, né, Letícia? São.
1: Eles são super do bem. Eles são muito calorosos. Assim, uhum. ah, e tem os caras das lojas que vão tentar tipo, te dar é. um golpe. Tem aquele motorista. Mas sucante, isso, gente, tem... onde não tem, né? É, então. Esse tipo de coisa que acontece com o turismo acontece em todo lugar. Eu eu tenho em golpe todo na lugar. Almândia, sabe? E é... é. Enfim, é coisas que estamos sujeitos,
0: né? É, Mas assim,
1: é. se vista como eles, né? O segundo ponto é, veja se ir sozinho faz o seu perfil ou não, se você uhum. não vai.
0: Uhum. A outra
1: dica é, escolha os meses do ano onde não faz tanto Isso. calor. Que seria Isso entre que eu ia... outubro e março, né? Outubro, outubro e março. E as monções são? As monções são entre julho e setembro. Ou entre, que... a, ou entre maio ali, dependendo se tiver mais no sul do país, as se começam antes. Verão na Índia eu não recomendo, faz muito calor, muito calor.
0: E é úmido, e... né, Letícia?
1: Não, cara, é, é, é um calor, é mais quente do que o Brasil e é um calor que arde mais, parece que o sol, não sei, não sei se... É uma panela de
0: pressão, porque é também mais... chove, não é?
1: É, e alguns meses do ano não chove nada então uhum. é um calor quente, abafado seco, aquele ar seco que entra no nariz então ir nos meses assim de abril, maio e junho são os piores porque tipo, uhum. você vai e você não consegue curtir, você, Exato. Vai, você vai conhecer quatro pontos turísticos naquele dia você consegue um porque no uhum. final daquele primeiro, você já tá tão cansado, esgotado do calor, que você quer voltar e ficar no hotel o resto do dia, é
0: isso? Sim. E né? isso Não é uma coisa. A
1: chuva, né, atrapalha um pouco, assim. Tem passeio que, tipo, pô, começa a chover no meio da tarde, você tá uhum. no ar livre,
0: né? Uhum. E isso é uma coisa que eu até falo em uma, uma das aulas que eu, é, do Plano V, né? Que é o, o meu método de planejamento de viagem. E lá, lá dentro do Plano V tem uma das aulas que, que é de passagens aéreas. E muita gente, muita gente, vai atrás da passagem mais barata do ano. Uhum. Ai, ah, qual é a passagem, qual é a época mais barata para ir para a Índia? Você vai ver lá que vai ser essa época aí que a Letícia tá falando é. para você não ir. <risos> então, às vezes a pessoa compra passagem sem olhar o clima. Sim. E aí, a cilada está armadíssima. É uma mais barato. super armadilha, super. É uma o... super armadilha. Então, é vale muito... a pena você pagar um pouquinho mais na passagem para você uhum. ir numa época melhor. O segredo da Índia, eu diria que seria
1: aí exatamente no começo ou no final. Que seria ou em outubro ou em março. Uhum. Em março, muitas vezes eu já vi passagens baratas. A minha irmã, quando ela foi, ela foi assim, em 2014. Mas para aquela época, já estava barato. Porque a passagem costumava sempre entre uns 5 mil por aí, de volta. E ela conseguiu por menos de 4 mil pela Etiópia. A Etiópia uhum. normalmente tem
0: é, passagens...
1: Que é uma com companhia
0: muito... fantástica, né? É,
1: a Etiópia tem as passagens com preço muito bom assim, do Brasil. Março era o método que era baixa temporada. E ao mesmo tempo, em março e em outubro, são dois meses onde você tem os dois maiores festivais do ano. Então são meses bons para você estar tá na uhum. Índia, né? Em março tem o Holi, que é a festa das cores, aquelas lindo né bonitas, um joga para o um outro e tal que a data varia todos os anos, é sempre em março, mas é bom pesquisar assim, ah, se eu quero ir pra ele em 2022, data, Sim. role 2022, para você Sim. ver que você vai estar tá lá naquela época. Ou outubro, que é o Diwali, que é o Festival das Luzes. Parece um Natal, só que diferente, assim... As, as casas ficam todas com cascatas de luzes, é muito bonito.
0: Muitas flores também, não é, no, é, no de É, eles fazem... Uma,
1: é, um, é, um, é um feriado bastante em família, assim, como o Natal, uhum. né? Você recebe os uhum. prédios em casa, uhum. mas tem muita decoração realmente nas uhum. cidades, então vale muito a pena ver, tem fogos de artifício, tem tudo assim relacionado a luzes. E é no mês de outubro e também uhum. é uma data que muda, às vezes é em novembro, às vezes é em outubro. Então é bom sempre verificar antes, mas... Legal. E, e nesses meses é, é bastante legal. É, outra dica que eu daria é, como você falou, é o equilíbrio. O equilíbrio uhum. é a chave de tudo. Tem uhum. gente que chega na Índia e que só faz o rolê Hotel Cinco Estrelas, que vai uhum. tudo com pacote fechado sair do, 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 do hotel pro ônibus, do ônibus uhum. pro ponto turístico, volta, entra, uhum. e a pessoa não tem muito contato com a cultura indiana autêntica, a cultura uhum. das pessoas, a cultura da rua. Por quê? Porque ela tá enfurnada no hotel cinco estrelas, depois ela vai pro ponto turístico e ela volta, né? É, então isso eu acho que é um dos extremos, né? O outro extremo é a galera que chega num, numa viagem mochilão, putz, meu, total, não vou gastar dinheiro com absolutamente nada. Uhum. Só que assim, a Índia é um país que é barato, né, transporte na Índia é muito barato, por exemplo, o Uber na Índia custa um real por quilômetro. Acontece, Eu pegava o Uber da minha casa a casa do, do meu namorado todos os dias, saía cinco reais por dia, era muito uhum. barato. Uhum. Então, assim, tem coisas que, tipo, cara, vale a pena você passar um perrengue tão grande, sendo que é barato, tem, tem coisas sim. que podem te proporcionar mais conforto sim sem você gastar muito,
0: né? Sim, então, é claro. Também, é isso gente, que a gente defende. Que... Não, é, não é nunca viajar barato a qualquer preço. Porque, gente, é. o tempo que você perde nesses rolês. Que você exatamente. É muito tempo. E tempo é dinheiro, né? É. Se você saiu, pô, sei lá, você investiu 5 mil reais numa passagem. Você atravessou é. meio mundo, Pô, você não vai pagar cinco reais de, de Uber? Exatamente. Né? Pra... É. Pelo amor, né?
1: Tuk-tuk é muito barato, então uhum. assim, às vezes eu vejo gente que vai fazer um mochilão, que aí chega tipo, ai ah, vou pegar o ônibus, aqueles ônibus em, é, dentro da cidade mesmo, uhum. pra ir de um ponto turístico tipo, ao outro. Cara, você perde muito tempo e por quê? Porque se quiser economizar um real, é literalmente uhum. um real o
0: uhum. que
1: você vai economizar, não é mais uhum. que isso, né? E, e aí, essas, aí tem a galera, assim, que tipo só come nos hotéis muito chiques, tudo, porque a pessoa tem medo de tudo, acha que tudo uhum. vai ser aluante, tudo é sujo. Ah, eu não sei o quê, a pessoa não encosta em nada. Uhum. E tem a galera que é o oposto, a galera que já chega e, meu, só vai comer comida de rua, né? Porque eu sou roots, eu vou uhum. lá comer minha comida de rua, eu vou não sei o quê. Eu já conheço é. gente assim também, chega... Lá pelo quarto, quinto dia, mano, a pessoa vai passar mal, entendeu?
0: <risos> não tem como.
1: Não, não é nem só o fato da comida, ai, ah, é porque a comida de rua pode ser suja. Realmente, tem uhum. uns carrinhos de rua que dá pra você comer. Uhum. Inclusive, eu adoro comida de rua, mas tem que saber me filtrar, né? Tipo, é. você olha que tem uma cara melhor e tal. Só que aí tem a galera que quer provar pro mundo que eu consigo só que assim, o, não é só a questão do, do, da higiene da comida ou a higiene da água. Tem a questão da pimenta. O excesso de pimenta solta o intestino. Então a pessoa passa ali, tipo, meu, três, quatro, cinco dias comendo muito mais pimenta do que o, o corpo tá acostumado. Cada... Uhum. Cada...
0: Não, dá p... entra em pane, esquece.
1: É, então assim...
0: E aí já pode é. reservar um dia de viagem para isso, né? Para passar mal no roteiro. Sim, sim. Não, isso reserva é um dia.
1: É, essa é a próxima. Coloca um
0: dica. dia a mais.
1: É, um dia a mais. A próxima dica é a seguinte: é a dica do fuso horário. Se a pessoa tá indo do Brasil para Índia, ela vai chegar na Índia 8 horas e meia à frente. 8 horas e meia. Não são nem oito nem nove. 8 horas e meia. Porque até nisso a Índia quer ser diferente. Até no fuso horário eu não consigo. vou ser uma meia hora ali a mais. Então quando você chega, normalmente assim, é, tem muitos voos que chegam logo de manhã na Índia E assim, são 20 horas de voo, a pessoa chega destruída Eu chego, meu, meu pé fica super inchado, eu chego tipo virado do avesso, assim uh -huh. Então assim, é bom tirar é, um dia ali pra você, um, um ou dois dias pra você ter uma viagem realmente muito leve Pra você chegar no hotel. Você... Se aclimatar, né? Se aclimatar, você dar uma olhada na rua, você começar a entender ali onde é que você tá. Porque uhum. o primeiro choque cultural que bate, ele é forte, sim. De uhum. você chegar, você vê aquele caos nas coisas, você pensa: uhum. meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu vim parar? Uhum. Então, assim, tira um dia pra você se dar tempo,
0: uhum. né?
1: De você se acostumar. Absorver aquilo, vontade, né? Absorver tudo faz uma refeição, pede algum prato indiano, vê como é que você sente, se você sentia ah, foi muito apimentado, então na próxima refeição, tipo, ah, no almoço eu comer mais apimentado, na janta, pede alguma coisa que não tem pimenta nenhuma, tipo uhum. um sanduíche, um macarrão uhum. com molho branco, molho branco, uhum. não molho vermelho, porque às vezes o vermelho é
0: pimentado. <risos> Também, vem batizado. Tem, tem uns
1: macetes, <risos> tem uns macetes, Pede um, um samba, sei lá, entendeu? Tem, tem McDonald's, assim? tem, não é? Tem, tem McDonald's. Tem. Tem algumas maneiras de você conseguir comer, você mantendo esse equilíbrio para você conseguir chegar até o final da viagem, se você passar por um perring muito forte. Uhum. Então você vai ter dias, você vai ter tempo suficiente para você curtir tudo. Então não precisa chegar e achar que tem que fazer tudo de uma vez, tudo no uhum. primeiro dia, né? É, tenha esse tempo realmente para você absorver uhum. tudo, né? A primeira cidade que a pessoa visita... Isso é uma observação minha, nunca li estatística sobre isso, mas é a <risos> observação da Letícia.
0: Da Letícia, direto da fonte. Direto
1: da fonte. Normalmente, a primeira cidade que a pessoa chega, eu vejo que é a cidade que a pessoa não gosta, justamente porque é a cidade onde bate olha. o
0: choque. É então, olha. assim, a
1: maioria das pessoas chega por Delhi, e Delhi como um ponto de passagem para outras cidades, né? Tipo, uhum. ah, de Delhi eu vou para Rishikesh, fazer yoga, eu vou para Jaipur, vou para não sei onde. Vou pro de Mahal, que não fica muito longe de Delhi. E, e eu vejo que muitas pessoas não gostam de Delhi. Delhi uhum. é a minha cidade preferida na Índia. Eu amo uhum. Delhi, porque... Não uma das preferidas, porque tem muitos que eu gosto. Mas, justamente porque para mim não foi a primeira cidade, né? E, e, e quando eu cheguei em Delhi, eu já fui assim... Querendo essa vida mais de metrópole, porque Jaipur é uma cidade menor. Então, eu já queria, assim, tipo, ir nos shoppings muito grandes. Uhum. E ter contato com mais comida ocidental. Porque na época, em Jaipur não tinha muitos restaurantes ocidentais. Hoje em dia tem, na época não tinha. E, e, e ter essa vida noturna das metrópoles uhum. e tal. E Delhi é uma cidade que teve uma influência islâmica muito forte. Teve influência britânica muito forte. Então, você consegue ver tudo. Lá tem muitos pontos turísticos, muitos uhum. pontos históricos para conhecer. Eu amo. Então, assim, tira esse primeiro dia para ser um uhum. dia assim. Provavelmente, meu primeiro dia não vai ser muito bom.
0: <risos> tipo, vou já vai contando pra... com isso.
1: Eu vou ficar meio chocadão. Coloca vai, a expectativa tá?
0: lá embaixo.
1: É, já coloca a expectativa ali e, e depois se abre para conhecer. É, é, tem é. pessoas que, por exemplo, chegam em Delhi e ficam em um bairro em Delhi que chama Paharganj. Esse bairro é o bairro onde tem a maioria dos hotéis que são baratos, hotéis assim de 60 reais por dia, hotéis baratos. Hum. Só que é um bairro que é um bairro sujão, assim, ele é no meio do caos, ele fica na parte feia de Delhi. A Delhi uhum. tem uma parte muito bonita e uma parte muito feia. Então, às vezes, a pessoa ela, ela conhece só esse hotel, né? essa rua desse hotel, aí ela já fica meio assim, já não gosta. Me assustada, é. Uhum. é. Por um outro lado, por exemplo, a minha mãe, quando ela foi pra Índia, a minha mãe e minha melhor amiga, elas chegaram por Mumbai. Então, Mumbai foi a cidade que elas não gostaram. Olha foi só. É a cidade que bate o choque, sabe?
0: Uhum. E, no primeiro dia
1: ficou todo mundo meio assim, e aí, depois que elas foram pra Jaipur e elas foram pra Delhi, elas gostaram mais de Delhi do que de Mumbai.
0: Então, é Você uma vê? coisa que
1: eu observo, sabe? Tipo Já vá sabendo que o choque
0: cultural vai, vai rolar. Vai rolar. É. E, e, e pra... pra... Uma, uma primeira viagem à Índia, mínimo de dias, e quais cidades você colocaria nesses dias, Lê?
1: Eu recomendo pelo menos duas semanas, né? Uhum. Justamente porque tem os dias do fuso horário, que você fica um pouco meio sonolento, uhum. você tem sono em horários meio
0: estranhos. Dois dias perdidos, né, desses aí, é. um para aclimatar e o outro para passar é. mal.
1: É, o um é, <risos> aí vai que, tipo, você passa mal, né? Uhum. Vai que, ah, você chega e você tem um choque cultural muito forte, tem no um uhum. fuso horário. Tem o lance de que você perde horas de voo, na verdade, porque o voo, por exemplo, quando eu vou, é, o, o voo que eu pego sai na madrugada do Brasil. Então, por exemplo, a gente vai agora no dia 1 de outubro. Uhum. Dia 1 o nosso voo sai de madrugada, então a gente tem que estar no aeroporto, na verdade, na noite anterior, né, no
0: dia... Uhum. É, é aquele voo que a, a gente fica sempre na dúvida, se é no dia é. anterior ou é. se é Isso <risos> é outra dica importante, verifique. Muito importante, voo presente, uma da tarde. manhã do dia 25, é dia 25 é. ou é dia 24? Exatamente,
1: então eu, a gente pega o voo, só que normalmente a gente chega lá só já na manhã do dia 2, por quê? Porque uhum. você perde essas 8 horas e meia de voo do fuso horário, né. E aí, você recupera essas, voltas, essas horas na volta. Na volta. você sai da Índia na madrugada lá também, e você chega no Brasil na tarde daquele mesmo dia, né? Uhum. Então, assim, tem esse lance, né? Porque, às vezes, as pessoas têm, tipo, duas semanas, 14 dias de, de, de férias, e elas não se tocam que você vai perder um dia, dois dias inteiros só no uhum. vacião, né? Sim,
0: sim, Então, verdade. assim... É,
1: eu indico pelo menos duas semanas para você conseguir ir um dia, voltar no outro dia, ainda ter 12 dias de viagem. O roteiro tradicional que todo mundo faz na Índia é um roteiro chamado Triângulo Dourado, que é um uhum. roteiro que inclui a chegada em Delhi, que é a capital. Aí você fica em Delhi uns dois dias, depois você vai para Agra, que é onde tem o Taj Mahal. A uhum. Agra fica mais ou menos a umas quatro horas de carro de Delhi. E depois de água, a pessoa vai para Jaipur, né, que é a cidade onde eu sempre morei, que tem toda, tem toda aquela cultura indiana que a gente imagina, os elefantes, os palácios, os turbantes, tudo. E também fica umas quatro horas, então elas formam um triângulo, que é chamado de triângulo dourado, né.
0: E isso é... a pessoa geralmente faz de transporte público, vale a pena alugar carro, o que você que recomenda?
1: O carro não vale a pena alugar, ainda tem mão inglesa, o trânsito é bastante caótico. Caótico. Não dá, é, não, tem ali um, é, um
0: tuk-tuk, tem uma vaca no meio, tem um macaco. Sim.
1: Eu já peguei, por exemplo, motorista para me levar de Jaipur até Delhi, que são 250 quilômetros, e eu paguei 250 reais. Uhum. Não é caro, né? Uhum. Se você tiver com mais pessoas, dá tranquilamente para você rachar uhum. esse valor e uhum. vai sair tipo, bastante em conta. Uhum. Então, assim, dá para você fechar um motorista para te levar, né, em todo, todo esse trecho da viagem. Tem um vídeo no meu YouTube onde eu explico esse roteiro dia a dia. O que ah, você ótimo, pode fazer em cada um desses dias. É, e esse roteiro, se eu não me engano, ele tava dando uns nove dias. Então, tem alguns dias aí extras que dá para você incluir mais algum lugar. E aí, assim, é, depende eu acho que depende bastante do perfil de cada pessoa, porque a Índia é, um, é o sétimo maior país do mundo em, em território e a Índia tem todos os tipos de paisagem que você consegue imaginar. Ela tem praias, ela tem floresta, ela tem deserto, ela tem neve e ela tem cidade grande. E ela tem os lugares os lugares assim mais isolados que são onde o pessoal faz, faz os retiros de yoga, né? Uhum. De, de meditação e yoga. Então depende muito do seu perfil, por exemplo, tem gente que ama Praia de paixão, que todo uhum. lugar que vai tem que ter uma praia. Essa não sou é eu meu na meu vida. É, não é o meu perfil, porque como no Brasil a gente tem praia, quando eu tô em algum lugar que é muito diferente, eu gosto de ver alguma coisa que eu nunca vi antes.
0: Sim, então, faz exemplo, sentido também. Na Índia,
1: eu gosto de... É... E a praia na Índia ela tem algumas peculiaridades, tá? Porque as indianas elas não, não entram no mar de, de biquíni, então tem algumas coisas aí.
0: Que também vai é, dar um choquezinho cultural aí. É, né? é, mas são bonitas, eu... Lé? São bonitas? Água tem cristalina? Tem
1: bonitas, sim. Eu fui pra Goa, é legal. Mas, assim, tem que dar uma atualizada no seu, na sua expectativa de praia. Porque praia na Índia, ela tem vaca na praia, a vaca lá é no Entendi.
0: meio Entendi.
1: Né? Então, assim... As é, definições
0: de praia tem que ser atualizadas. atualizadas.
1: Se você for em muitas das praias, se você for de, de biquíni, você vai ser a única pessoa de biquíni, você e as gringas. Então, assim, as pessoas vão te olhar. Né? Uhum. Tipo, não é... Se prepara. Ah, os indianos, eles têm pavor de queimar a pele. Então a pessoa não tira o biquíni e fica lá na areia, queimando no sol, que nem a gente faz. Uhum. Então, se você vai ser observado
0: pelas pessoas. Uhum. Né? Uhum.
1: Mas assim, tem algumas praias que são muito para... paradisíacas. Por exemplo, tem uma ilha chamada Andaman Islands, que fica entre a Índia e a Tailândia. E ela tem toda aquela cara de Tailândia, com aquele mar azul, super uhum. cristalino e tal bem isolada, né, ela não tem uma infraestrutura tão boa assim, então ela é um pouco mais mais roots. E tem uma, uma outra praia que fica entre a Índia e as Maldivas, que chama Lakshadweep, que também é o mesmo esquema, que é aquele uhum. mar, azul, super cristalino. Não tive a oportunidade de conhecer nenhuma das duas, eu já fui uhum. para o sul, nas praias de Kerala, que é o estado, uhum. um dos estados mais ao sul que teve uma colonização portuguesa, assim como uhum. o estado de Goa. Uhum. E que é uma experiência interessante, é bem interessante você ver os portugueses na Índia, assim, tipo... É, muito louco, como, né? É, como eles chegaram na Índia, é, que nem eles no Brasil. Então, tem pessoas que têm um nome indiano e um sobrenome com português. Português,
0: português. Tipo, aí tem pastel de pessoa, nata.
1: É, é, é bastante curioso. É, é, é legal, muito louco.
0: Assim. Aí vê um azulejo do nada.
1: É, umas igrejinhas com uma cara meio mineira, sabe? Tem <risos> várias referências parecidas. Mas eu, por exemplo, eu gosto muito de, eu gosto de neve, eu gosto de deserto. Então eu recomendaria, por exemplo, a pessoa ir para uma cidade que chama Jaisalmer, que fica no mesmo estado do Rajastão, onde fica Jaipur, 12 horas de trem, e você pode fazer safari no deserto, de jeep, uhum. tem cabanas para você dormir no deserto, é uma cidade que é toda feita com tijolos cor de areia, tem um forte enorme, então ela é chamada de cidade dourada, é né? super bonita.
0: Eu Nossa, gosto que
1: muito dos Himalaias. O meu lugar preferido na Índia fica nos Himalaias. Uhum. Os Himalaias é, é um rolê que, dependendo da cidade que você queira visitar, ela requer um pouco mais de tempo, porque uhum. montanhoso, você precisa uhum. ir de, de, de carro ou de ônibus, e aí é, é mais devagar, leva mais tempo uhum. o projeto, né? Uhum. Mas dá, então, pra
0: assim, ali, dá pra chegar ali, dá pra falar que foi aos Himalaias, tá. e, e, e curtiu, é. e dormiu lá, Sim. e... Para quem quiser
1: ir para os Himalaias, da maneira mais fácil para chegar é essa cidade que eu falei, de Dharamxala, que você hum. consegue ter contato com a cultura budista, com a cultura tibetana. E, ao mesmo tempo, é uma cidade que fica nas montanhas dos Himalaias, tem um aeroporto perto, então dá para você conhecer. É, é, de, de, é um tem um aeroporto que fica umas duas horas de carro, assim, da cidade, é. dá para ir. Eu
0: acho, eu acho legal, porque você tá falando assim, ó, oh, é super perto quatro horas, ah, é doze horas, por que isso? Pra gente que mora no Brasil, também, as distâncias são enormes, mas pra mim, que já estou em Portugal há quatro anos, hoje eu já acho uma hora longe, eu já penso, porque os portugueses são assim. Os portugueses, eu lembro que é a primeira vez que eu vim para Portugal, eu fui de Lisboa, três horas, desci para o Algarve, para as praias, passei o dia na praia. Três horas voltei. Você conta isso pro português, ele fala, pelo amor de Deus, você tá louca, né? Seis horas na estrada pra, pra ir na praia. E, e hoje eu já tô super portuguesa, porque você fala 12 horas, eu fico pensando assim, 12 horas, cara? <risos> é um dia inteiro no trem. 12 horas que vai de Portugal até a França, né? <risos> Exato. Então, é tipo assim, que na Europa é tudo mais grudadinho, realmente. É, é. E, e, e aí eu escuto super falar, né? Dessas, dessas é. viagens de trem que também são uma outra experiência a parte, é não é? É outra experiência,
1: a viagem de trem é uma experiência É, o é cara
0: comendo ali junto contigo, com a família, sim, e, é isso mesmo, né? E mesmo que você pegue lá a cabine top premium, não é a premium que você tá pensando, né?
1: Uhum.
0: <risos> Tem toda uma expectativa para alinhar. Olê, Infelizmente, nós estamos chegando ao fim, gente, mas eu ficaria com você aqui a tarde toda, falando da Índia. Ah, eu, eu Já tô... já fui para os Himalaias aqui, ó você falando lá de... de... Eu gosto também de neve. É, você falou dessa praia, dessa das... ilha perto das Maldivas, eu também já estou aqui, ó, matutando. Inclusive, eu falo que o Viajante Cast não, não recomendo. Nem para mim, nem para quem está ouvindo, porque a gente fica muito atrasado <risos> para conhecer né, esses lugares incríveis. E... Vende aí seu peixe, fala pra gente, fala para o pessoal onde te encontrar. É, quais serviços você oferece, não é mesmo? Você não, não, não trabalha como guia, mas é uma expert em Índia. Uh -huh. Então, onde que o pessoal te encontra?
1: Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram, Letícia na Índia, ou no meu YouTube, Letícia na Índia. Tem um blog que eu tô montando agora, que chama, também é chamado Letícia na, India, Letícia
0: é na Índia. Letícia na Índia.
1: Que eu tô postando. É, tem várias, vários posts prontos já que eu vou começar a soltar, com dicas de como montar roteiro, é, receitas indianas que dá para você fazer, inclusive, do Brasil, com ingredientes que você acha no Brasil, uhum. filmes indianos para assistir. Então, assim, no meu, no meu. Tanto no meu YouTube, quanto no meu site, quanto no meu Instagram, eu dou muitas dicas para as pessoas conseguirem. É, planejar a viagem para pessoa conseguir escolher um, um hotel melhor dicas de restaurante para conhecer
0: uhum. e tem um
1: e-book que eu também lancei ele tá na Hotmart mas o link tá no meu no, no, no uhum. meu perfil do Instagram custa uhum. 39,90 e nesse e book eu dou algumas dicas de adaptação cultural uhum. eu dou eu explico várias coisas relacionadas à cultura indiana o motivo de várias coisas por exemplo uhum. Por que, que na Índia existe casamento arranjado? Por que, uhum. que a vaca é sagrada? Uhum. É, por que que As existe...
0: castas, né? As castas. Que, que foi um tema, tema até que eu queria caça? entrar pra... Eu acho que vai, gente, quando chegar lá no, de repente, R, religião, a gente show de Ah, novo. pode ser, é. <risos> pra e... falar só, só disso, porque isso aí já dá, isso é. já dá um episódio. E aí eu falo sobre
1: isso também no e-book, eu falo sobre as religiões indianas, eu explico todas elas, eu explico a mentalidade deles, porque uhum. é que eles têm muitos deuses, por exemplo, que é uma coisa que a gente costuma torcer o nariz, não é entender uhum. muito bem. E eu explico sobre a história da Índia até o ano da independência, que foi em 1947. E explicando a história da Andrews, eu mostro no e-book vários lugares que a pessoa pode visitar, tem muitos lugares que são patrimônio histórico da UNESCO, né? Qual que é a história desse lugar, por que que vale a pena visitar, onde que ele fica. Então, é um e-book que tem um compilado completíssimo. Aí, é história Cultura, regras de etiqueta na Índia, né? O, o que você levar, o que você não levar. Uhum. É, e enfim, e aí isso, esse link tá lá
0: no, no meu, na minha bio. Uhum. Vou deixar aqui embaixo também para vocês. É, quem tá no Spotify, encontra lá no arroba Letícia da Índia. Da Índia, não, né? Na Índia. Na <risos> Letícia na Índia, que ela, ela tem lá o link desse e-book maravilhoso, que é um trabalho, né? Da, além da vivência dela, de muita pesquisa, que Letícia come livro. Até achar tudo, né? É Ela é até uma pesquisadora eu, é, ávida sobre a cultura eu gosto indiana. Muito de
1: pesquisa no ano que vem, provavelmente ou em dezembro, ou em janeiro, eu vou lançar mais um e-book que vai ser sobre realmente dicas de viagem.
0: Ah, olha, que eu não lancei
1: antes por causa da pandemia, né? Uhum. Porque é, a, a fronteira, por exemplo, está fechada até agora para turismo. Então, uhum. quando ela abrir, não sabemos quando, quais vão ser as mudanças, Sim. mas agora a gente vai para a Índia em outubro. Então, eu já uhum. vou começar a fazer essa nova pesquisa. Por exemplo, uhum. ah, chegou na Índia, onde que você faz o teste de PCR que o governo uhum. vai te obrigar a fazer? O que, que você uhum. faz? Onde você uhum. vai? E tal, tal, uhum. tal. E dicas de hotéis eu também vou colocar nesse uhum. novo
0: e-book, uhum. né?
1: Dicas uhum. atualizadas, porque... Infelizmente, com as fronteiras fechadas há mais de um ano e meio, nem todo hotel sobreviveu, à pandemia, uhum.
0: né? Muita então, coisa vou analisar
1: tudo, restaurantes, vou colocar uhum. algumas dicas. Vai, vai ser, vão ser dicas principalmente do roteiro do Triângulo Dourado, que eu falei, Sim. né? Jaipur, da Aliaga, vou colocar bastante foto dos hotéis, dos restaurantes, de tudo. aonde você ir comer, se você não quiser uhum. comida alimentada. O que fazer se acontecer essa situação com você. Uhum. Então, Sim. vai ser bem completinho também. Ou fantástico
0: tá no ar. fantástico inclusive a minha sogra estava aqui entrou no, no ao vivo e ela falou assim eu quero mas não tenho grana gente primeira coisa vamos para com esse negócio de eu quero mas não tenho grana Letícia tem todo o conhecimento especializado eu tenho o plano V justamente para você se planejar financeiramente que já lá, lá de cara eu já te dou toda no primeiro módulo o planejamento financeiro então faz esse planejamento financeiro Vai com a Letícia, vai comigo, cola com a gente, que essa viagem para a Índia sai com certeza absoluta, tá? Mas tem que começar a se preparar e o primeiro passo é você já ouvir esse podcast, então já, já começou muito bem. Agora, <risos> se você quiser continuar esse planejamento dessa viagem, vou deixar... No YouTube, embaixo do vídeo, vou deixar aqui o link para você começar a se preparar, tá? Com a minha planilha de planejamento financeiro. O link já do e-book da Lê, para você começar também a se... A, a mergulhar na cultura indiana, que com certeza a sua experiência, ela vai ser muito melhor. E no mais, é isso, né, gente? Eu ficaria aqui a tarde inteira, infelizmente, né? Letícia é uma mulher ocupadíssima. Ela é uma mulher da moda, ela tem projetos. É, inclusive, ela tem um projeto de moda incrível que a gente nem deu tempo de falar do, do seu projeto, que é lindíssimo, que é o Rap. Ah, happy... é fala, fala o nome pra gente pra não falar errado. É Rap. É Rap. De, de é de... Só que ela escreve com dois S, não é? Isso, com dois S. É. E lá é no. Um... Lá no, no... Instagram dela, você também consegue saber mais sobre esse projeto lindo de moda e consegue adquirir os produtos também que são produzidos na Índia, de forma sustentável, é, empregando mulheres é, que fazem esse trabalho incrível, dando aí um, um, uma oportunidade para elas se desenvolverem e que você pode adquirir estando aí no Brasil. Então, maravilhoso. Não é isso, Ile? Se eu falei alguma coisa errada, você pode corrigir. Não, <risos> não, é isso mesmo. Tem o nosso site, o nosso Instagram é Happy Brand.
1: E o nosso site é I am happy né? É, I am, de eu sou. E happy, H-A-P-P-E, uhum. é, Inclusive, estamos com uma liquidação de até 50%. Olha assim, só. Né? <risos> Nossa, <risos> Brasil,
0: Corra no nosso site agora mesmo.
1: É, nosso que pelo Brasil, nossos produtos apoiam mulheres indianas. A gente trabalha em parceria com artesãos indianos. A gente gosta muito do feito à mão. E a hum. cada um que a gente vende, a gente apoia a, a saúde de uma mulher indiana doando um absorvente menstrual de pano que é reutilizável, porque a maioria das indianas não tem acesso. Então uhum. é isso.
0: É isso. Eu vou deixar aqui embaixo também o site da Lê. Então se você tá no Spotify, corre lá pro YouTube que todos os links vão estar lá. Se você tá no YouTube, só olhar aqui embaixo. Mas você pode ir lá também pro Spotify se você não quiser assistir. Os episódios lá você consegue ouvir tudo enquanto você estiver fazendo sua faxina, sua comida. Pode mandar para geral e é isso. Obrigada a todos, obrigada ler mais uma vez. E Muito semana obrigado, que vem nós voltamos com qual letra? I, J. <risos> Eu fico com medo de pular letra, menina. Voltamos então com a letra J terça que vem. Nos vemos aqui no Viajante Cast. Beijos.